0: Ja, det är alltså jag som är Daniel Röjås. Jag tycker det. Fantastiskt att vara just i Rimforsa. De här buskarserna har jag ägnat mycket tid i hela min barndom. hade ju min mamma börde från Kisa och hängt en del på Ländersjö och i Oppem. Och... Men de här lokalerna har jag faktiskt inte sett. Jag minns bara det gamla bygget. Fantastiskt att se hur han liksom förädlat hela broskyrkan. Roligt att vara här. Jag har med mig min kille Tio som är med kusinerna någonstans. Han är i 11-årsåldern. Vi har en kille som heter Noah som är 13 i trettonårsåldern men de är bjudna på IFK Norrköping i eftermiddag hela laget. Och imorgon ska vi på IFK Göteborg djurgården så att det här dygnet är hans paraddygn, det som är inne nu. Jag har en fru som heter Tine som är sångerska och sångpedagog på DR-gymnasiet i Norrköping. Men jag är alltså pastor i två församlingar, halvtid i centrumkyrkan Boxholm. Det är en församling med en svag anstrykning av IFK, knappt märkbar. Sen är jag föreståndare i Mjölby Pingst, så jag fikar med kollegor i tre samfund tisdag, onsdag torsdag. Nej, så är det inte. Men jag är uppkopplad till en massa samfund genom de här två kyrkorna. Men ibland får jag chansen att vara ute och predika och föreläsa. skrev det här häftet förra sommaren att presentera Jesus, ett häft om predikans centrum. och Jag menar att det är en angelägenhet för hela församlingen om någon frågar dig vad du tror på. Vad svarar du då? Vad är fokus i vårt ärende? Vad är själva centrum? Och Efter kaffet kommer jag ge ett tight kort seminarium utifrån det här. Du som vet att du brukar vara hungrig och längtar hem till lunch. Håll i dig, du kommer hinna hem. Och Jag är rugget väl förberedd så du behöver inte vara orolig om du stannar på seminariet. 50 kronor kostar det här häftet. Och då är det riggat så att alla pengarna går direkt till Alfa Sverige. Det är skrivet för att Generera och stärka Alfa Sveriges ekonomi också. Och det betalar man genom att swisha direkt till Alfa Sverige numret står på första sidan. Så är det med det. Men det återkommer vi till under seminariet. Så till predikan. Och rubriken skulle kunna vara att berätta människor in i den stora berättelsen om Gud och hans folk. Eller berättelsen om hur Gud räddar världen. Det finns en stor berättelse att berätta, en metaberättelse om ursprung och framtid som ger floder av ljus över frågor om livets mening. Och det är den berättelse som kulminerar i Jesus Kristus. Och vår kallelse att berätta människor in i den här storyn är själva ärendet för den här söndagen. Så håll i nu. För många år sedan, en onsdagmorgon, gick jag på tåget i Nässjö. Jag hade umgått med kollegor i ett dygn. Vi hade knappt sovit, vi hade fikat, vi hade skrattat, vi hade bett tillsammans. Men jag skulle hem till Linköping och arbeta i kyrkan där jag då var pastor. Jag ville liksom bara sippa lite kaffe och sen somna och vakna i Linköping. Rulla fram på den inre resan med SJ. Innan jag hinner somna så säger tjejen som sitter bredvid mig som verkar vara så där 25 år yngre med extensions och prylar och sminkade till tänder och fötter. Du, vem är du? Oj, sa jag. Det är ju en ganska djup fråga. Den kan man ju ägna mycket tid. Vem är jag egentligen? Så jag säger något om vad jag heter och vad jag kommer ifrån. Och då säger hon, vad jobbar du med? Och då river man sig lite i huvudet och tänker, hur ska jag svara? Vad hon för associationer? Hur kan hon koppla till begreppet och pastor? Så jag har splö med typ att jag är en slags präst i en ganska stor kyrka i Linköping. Oj, stackars dig. Då får du aldrig ha sex. Alltså, det var hennes första ryggmärgsreflex. Men hon stöter på begreppet kristen tro, frikyrka, pastor. Oj, ett förbud, en negation. Det är liksom första reflexen. Och jag försöker vittna för den här tjejen om att någon form av erotisk dimension är möjlig för en kristen i Sverige. Hon är gravt tveksam, hon är skeptisk. Så jag försöker förklara för henne vad celibat är. Och jag tror, sa jag, att du har hört talas om katolska kyrkan. Där många präster avlägger luft att avstå familj och sexualitet för ett högre syfte. Katolsk. Hon hade ingen aning om begreppet katolska kyrkan. Hon hade aldrig hört det förut. Och jag försökte förklara för henne om kyrkans historia från år 300 och framåt. Och sen fram till 1500-talet. När liksom Luther slog igenom reformationen. Och det som blir stadskyrkan i Sverige. Martin Luther. Har du hört om honom? Ja, sa hon. Det var väl han som befriade slavarna i USA. Och så insåg jag att alla inomkyrkliga etiketter som vi bara utgår från att alla har koll på. Samfund, bakgrund, katolsk kyrka, luterska kyrka. Allt var obekant. Hon hade ingen koppling till det som du och jag ibland tar för självklart. Så vi pratade en stund och så sa hon. Men du, i din kyrka händer det liksom att prästen står och nynnar för sig själv. Så jag tänkte, vad har hon varit med om nu? Ja, men då hade hon ju varit på något barndop. Och då hade ju han framme i prästkläderna stått och småsjungit för sig själv. Till slut förstod jag att hon hade hört liturgisk bön. När liksom prästen småsjunger fram böden till Abrahams och Isaks gud. Och vi pratade om det och jag försökte förklara. Hon var tveksam. Till slut sa hon. Men i din kyrka där du är pastor eller präst. Har ni det där som kallas nattvard? För det hade hon hört om och sett någon gång. Och jag tänkte, äntligen hemma. Något av mest centrala och vackraste i vår tro. Bröd och vin, Kristi kropp, kristig blod. Nu ska vi prata. Och jag säger, absolut. Minst en gång i månaden firar vi nattvard. Och fy, vad äckligt, sa hon. Äta kött och dricka blod. Där vi är liksom självklart ser den här fina måltiden och nattvarden som ett vackert så tänkte hon på kannibalism. Och så hade han hört prästen säga Kristi kropp Och Kristi blod Och då försökte jag förklara för henne Att vi kristna tror på att den Gud som skapat himmel och jord Blev människa Jesus är Guds son Han undervisar om Guds rike, Han kallar lärjungar Men så finns det ett högre syfte Att han ska ge sitt liv För vår skull Dö för våra synder Och kvällen innan han gör det så instiftar han Och förklarar att detta ska minnas och tas emot Genom en måltid. Trots mina år på Örebro missionsskola. Stod jag inför en pedagogisk utmaning. Hur berättar man den stora berättelsen om Gud och hans folk? Hur förklarar man vad Jesus är? Så att det knyter an. Så att det kopplar in. Så att människor i vår tid förstår. Det här angår mig. Den här tjejen berättar för mig att de på kvällen ska servera drinkar på Stureplan. lättklädd. Behaga gästerna, vippgäster. Och hennes dröm var att liksom komma med till en Café på mittuppslaget. Och så började vi prata om kärlek och äktenskap. Vi kom in på det här med livslånga relationer. Jag försökte förklara hur vi i kyrkan tänker om det här. Så sa hon, men kärlek är något man blir, sen går det ju över. Det håller ju aldrig ett helt liv. Och min pappa, han har svikit tre fruar och inne på den fjärde. Vem skulle vilja ha honom en hel existens? Och så var han liksom djupt sårad känslomässigt i själen så att begreppet kärlek var också svårt och svårt att ta till sig. Till slut var det dags för mig att gå av tåget till Linköping och jag sitter på styrelsemöte i Ryttargårdskyrkan på Djurgårdsgatan 97 på kvällen och vi pratar om frågor som vi har på agendan och som vi menar är viktiga för församlingens framtid. Det var bara det att jag fick nästan en kris. För sträckan mellan vad vi frikyrkliga styrelseledamöter såg som viktiga frågor just nu och vad den här tjejen upplevde kändes så enorm. Sprickan var så vid. Jag säger inte att ekonomin och stolarna och bänkarna och konferensanläggningen var oviktiga. Jag säger bara att avståndet mellan vad vi pratar om vid kyrkfikat, vad vi har på, på agendan i våra styrelsemöten är ibland så ioner Från hur en kämpande 17-åring egentligen har det med frågorna om livets mening och framtid om man kan känna sig älskad och hur vi ska nå fram med vittnesbördet i en sån situation vi behöver jobba med vår agenda vi behöver jobba med vad som verkligen berör våra hjärtan vi behöver jobba med frågan vad är det jag drömmer om att få presentera för min granne och arbetskamrat vad är vårt ärende om någon skulle fråga dig vad tror ni på i Brokyrkan? Vad ger ni ett liv för? Hur skulle du formulera dig? Och vad skulle du säga? Och vad skulle hända med agendan i budgetberedningen, i församlingen, i styrelsemötet och årsmötet om Guds hjärta för de här människorna tog oss med större kraft? Så att vi såg på frågorna och framtiden mer med Jesu ögon. Att koppla sin egen livssituation till en jude som levde och dog för 2000 år sedan. Som kyrkan bekänner som Guds son. Som vi tror har öppnat dörren till försoningen och framtiden. Öppnat dörren hem till Gud. Där trasiga relationer kan upprättas. Där församlingar kan bli en fristad för jagade människor. Där man kan bli älskad och få sin identitet. Som den man är, kära vänner, vi har ett tidlöst uppdrag att i varje tid och på varje plats och i varje kultur förmedla de goda nyheterna om Jesus. Så att det blir begripligt, så att det blir relevant och så att det når fram och når in och berör. Vi har något att berätta, att återberätta den stora berättelsen om Gud och hans folk. Som kulminerar i Jesus Kristus. Men hur ska det gå till? Och lärjungarna får ju ingen liten beskrivning av uppdraget. I Jerusalem, i Simarien, i Galileen, till jordens yttersta gräns. Horisonten är världsvid. Det kan inte, får inte bli sekteristiskt och slutet. Det gäller alla, det gäller överallt. Men hur ska det gå till? Jag men med två bilder som jag ska visa nu. Här ser du en tvättlina. Den symboliserar vår kollektiva mentala hårddisk. Gemensamma utgångspunkter, världsbilder och begrepp som vi bär med oss. Och om vi backar 50-60 år, kanske en evangelist eller en kristen kunde ge traktat. En kort appell. En bibelvers. Romabrymmet 5, 8, Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och så kopplade det till ett antal begrepp som gjorde att det blev hyfsat begripligt. Eller så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att det är som tror. Och så hängde man upp traktatet, appellen, väckelsepredikan på en gemensam världsbild, en gemensam utgångspunkt. Nästa bild. Jag menar att tvättlinan helt har rasat, i stort sett. Väldigt få har koll på den bibliska berättelsen. Abraham och Mose är okända för guder. De flesta är bibliska analfabetismer. Om det tidigare fanns en idé om att Gud finns. Att Bibeln börjar med honom. Att det finns en skapare. Att det finns ett problem som heter synd. Att det finns ett gammalt och nytt testamente. Skillnad på gott och ont. Att Jesu födelse hade med julen att göra och påsken med hans död. Så står jag i gymnasieklass i Partille för många år sedan och säger Är det någon i den här religionsklassen som vet vad påsken handlar om? Varför vi i kyrkan har gudstjänster? Långfredag och påskdag. Ingen av 25 elever har en idé. Ingen räcker handen. Religionsläraren på plats. Vill man få bra betyg i dag dags glänsa. Till slut säger en kille påsken. Det var väl då han las i krubban. Och så tänker jag, hur kommunicerar vi? Hur berättar vi? Var är referenspunkterna? Var börjar vi någonstans? För att väcka frågan om Gud, om vår existens, om livets mening och om Jesus. Och hur blir det begripligt att Gud har gripit in och att Jesus, Guds son, har lidit och dött i vårt ställe? Han bar vårt straff på sig. Men vad då? Är jag taskig mot dig får jag be om ursäkt? Är jag riktigt taskig kommer polisen. Men var kommer Gud in när det gäller mina moraliska frågor? Hur är liksom livet ett kontrakt med Gud? Där synden slår mot honom och blir ett kontraktsbrott. Var och när kan en människa förstå att det finns ett grundproblem. Som Jesus har tagit i tur med. Jag kan släcka bilden. Jag vill idag i den här gudstjänsten. Läsa en berättelse som jag ofta återkommer till. Den ger mig nycklar både till Guds frågan och ärendet i evangeliet. Men också nycklar till hur vi kan närma oss människor i delandet av berättelsen om Jesus. Apostlerna 826 26-40. En ängel från Herren sa till Filippos, gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza den ligger öde. Han gick genast. Då kom det en etiopier som var mäktig hovnukos kandake, den etiopiska drottningen, och hon, han hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbegud och han var nu på väg hem och satt i sin vagn och han läste profeten Jesaja. Anden sa till Filippos: "Gå fram till vagnen och håll dig tätt in till den. Filippos skyndade fram och när han hörde mannen läsa Jesaja frågade han. Förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att någon vägledde mig, sade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och satte sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var det här. Liksom ett får som leds till slakt. Liksom ett lam som är tyst inför den som klipper det. Öppnade han inte sin mun. Genom föredmjukelsen blev hans dom upphävd. Vem kan nu räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Håmannen frågade Filippos. Säg mig, vem talar profeten om? Säg själv eller någon annan? Filippos tog då till orda och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades framåt kom de till ett ställe med vatten och håmannen sa... Här finns vatten, är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen och båda två, Filippos och Håmannen, steg ner i vattnet. Och Filippos döpte honom. När de stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos. Och Håmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa fylld av glädje. I den här stora berättelsen om Gud och hans folk. Om hur Gud räddar världen så finns det många vackra berättelser om personliga möten. Som ger oss ledtrådar till de mest existentiella frågorna. Men också ledtrådar till hur vi kan närma oss människor i andliga samtal. Här berättas om en sökare. En etiopisk hovman, ansvar finansminister, Stora skatter hos den etiopiska drottningen. Han sitter i sin vagn. Och så får han möta en vägvisare, en evangelist som heter Filippos. Och det är en märklig bakgrund, för det är ju stor väckelse i Samarien. Filippos predikar för många, men Gud riggar ett enskilt möte ute på en öde väg mitt i hettan. Vi kanske skulle ha sagt, men Gud, jag kan inte lämna det här stormötet, jag måste vara kvar i Samarien. Men en ängel från Herren, alltså ett tilltal från Gud, Skickar Filippos till en ödeväg. Och så ser vi hur Gud riggar det här mötet. Från stormöte till ett enskilt samtal. Gud talar genom en ängel. Agendan kastas om. Och där kommer denna finansminister med stort ansvar. Och jag ställer mig den här frågan. Vem var den här hovmannen? Och vilka är de människor som vi möter? Vad kan vi hitta för kopplingar? Han var sannolikt inte jude. Hade troligtvis inte koll på allt i den judiska tron. Och som hovenuk och kastrerad så var han nog inte heller en proselyt. Ju mer jag läser om honom så verkar han ha varit en slags outsider i det religiösa systemet. Han var inte skriftlärd. Han var inte präst. Han var en vanlig människa i en vagn med en stor längtan. Men det verkar som att någonting i den judiska tron hade väckt genklang. Och så sitter han och bläddrar i profeten Jesaja i sin ensamhet. Hovmannen hade varit i Jerusalem och det står uttryckligt han hade farit till Jerusalem för att be. Så mitt i den här resan fanns en andlig längtan så att han till och med gjorde en resa till en religiös plats för att tillbe. Jag tänker så här. Han var religiöst öppen. Och så tänker jag på människor jag mött. Jag gick på tåget en annan gång i Mjölby. skulle väg med min vän Karolov Hultby och ha möteserie. Och så var det fullt i kupévagnet men jag hade sittplats och hamna bredvid en äldre dam klädd i så många vackra färger. Och när jag sitter där på tåget på väg till Uppland så ser jag i ögonvrån att hon läser en bok. Och på den står det hur du frigör dina egna inre energier. Så efter en stund säger jag ursäkta jag är lite nyfiket lagd. Vad är det du läser för en bok? Och det var som att trycka på en knapp. Det är bara välde ur henne. Andlig längtan religiösa tekniker och kurser, österländskt tankegods och en rad olika sätt att söka kontakt med tillvarons inre energier. När hon hade berättat länge och väl så sa jag, men du min vän, hur kommer det sig att du gör allt det här? Då kom det tårar. Och så sa hon, allt det här gör jag för att få kraft att orka med mitt liv. Så blev det min tur att säga något om vem jag var. minns inte exakt vad jag sa. Men jag sa du. Jag är en kristen förkunnare. Och i min tro så tänker jag. Att vi alla har vårt ursprung i Gud. Det är ingen slump att du är här. Vi är skapade till hans avbild. Och i det finns en tanke och en längtan. Som gör att när vi lever utan Gud. Blir det tomrum. Vi saknar någonting. Men sa jag. Vi är inte de enda som söker, enligt Bibeln är Gud en stor sökare så mycket att han sände sin son till världen för att vi skulle få liv, liv i överflöd. Och enligt Jesus är det så att den som är törstig och kommer till honom och länkar in sitt liv i tro får en gåva som stavas helig ande. Och kraft och närvaro är de bästa orden för att förklara Andens skillnad i en människas liv och min kära vän. Genom det hittar jag kraft för att leva. Och vi fick ett långt och spännande samtal. Jag har ingen aning om vad som hände henne sen. Men jag har aldrig glömt henne. Och så tänker jag på hovmannen mitt i värmen på väg till Jerusalem. Och som mitt i all rikedom, allt ansvar och all karriär så bor den längtan också i honom. En törst som gör att han i ensamhet bläddrar i Jesaja-bok. Och som jag också registrerad hos kvinnan på tåget. Augustinus sa, Gud har skapat oss till sig. Våra hjärtan är oroliga tills de finner ro hos honom. Du är inte ensam i ditt sökande, Gud söker dig. Och när du möter människor så är det inte så att Gud dyker upp när du kommer. Han är redan där, älskar, kallar och söker. Men han riggar mötet där han vill att du ska vägleda människor till tro. Hovmannen har fått tag i en kopia av Isaiah-bok. Han sitter och läser. Och så säger anden något till Filippos som jag tror vi behöver höra. Han säger, gå fram, håll dig tätt in till vagnen. Alltså, våga gå nära människors liv. Ta de obekväma stegen genom rummet. Exponera dig för en yta utanför boxen i möten med människor som du inte brukar umgås med. Och så går Filippos så nära så att det står att han hör vad Håmannen sitter och läser. För på den här tiden läste man oftast högt. Även i sin ensamhet. Och så inleder Filippos på samma sätt som Jesus. Inte med en överkörning med fyra andliga sanningar. när han börjar med en fråga och frågar direkt. Förstår du vad du läser? Och svaret kommer ärligt. Hur skulle jag kunna det? Om inte någon vägleder mig. Och så är det som att den här ödmjuka inlyssnande vägen. Där anden leder honom nära så att han hör. Leder till att han ställer en fråga och får en inbjudan upp i vagnen. Hur skulle jag kunna förstå detta om ingen vägleder mig? Och det är som ett rop från människor i vårt land idag. Och så läser h -mannen om ett får som leds till slakt. Ett får som är tyst inför den som klipper det. Ja, det är ju inte solklart, basic och enkelt om man inte födde född och uppvuxen i en kyrka. Och så säger han, vad handlar det här om? Talar profeten om sig själv eller talar han om någonting annat? Och så står det så vackert. Då började Filippos med utgångspunkt i skrifterna förklara Jesus för mannen. Det finns tid för lyssnande. Det finns tid för frågor, men också... För andlig vägledning. Filippos var beredd att ge skäl för sin tro. Och så utgår han från Jesaja-boken. Och börjar förklara den stora berättelsen om hur Gud räddar världen. Och frågan kom ju då. Hur läste de första kristna gamla testamentet? Hur tolkade de profeterna? Jo men de tänkte ju att den här berättelsen är den stora berättelsen om Gud och hans folk. Hur Gud i den kallar på människor ett folk till sitt namns ära. De kände ju till Abraham som blev lovad avkomma av en för alla släktled. Och de visste att Gud älskade ett folk för att han ville nå alla folk. En person för att han ville nå alla. Och så berättar Filippos om Jesus. Utgångspunkten är ju skapelseberättelsen. Vi har ett ursprung i Gud. Och så finns berättelsen också om hur Gud ger hintar. profetior, talar om att han ska göra någonting nytt. Han talar till friheterna och till Israels folk om en kommande fridsförste. En frälsare och en messias. Hur det gamla förbundet ska ligga till grund för ett nytt förbund. Och hur den här berättelsen når sitt klimax. När det står, när tiden var inne sände Gud sin son till världen. För att visa vem Gud är. För att öppna vägen hem och försona en hel värld. Håmannen anar själva centrum i tron. Han ser liksom att Gud till slut ska rädda sitt folk ur den stora exilen. Återkalla dem till sig och att trots sina alla misslyckanden Guds folk ska bli ett ljus för nationerna. Konturerna av en frälsare växer fram. Och Jesaja talar ju i kapitel 53 om en lidande tjänare som är slagen för vår skull, drabbad av vår missgärning. Och så vävs berättelsen ihop och så visar Filippos att Gud har lyft hela världen underifrån, i och genom Jesus. Vem kan nu räkna allans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Mänsklighetens... Långa exil i främmande land ska se en ny morgongry. Jesus är den var och genom denna långa, vindlande, märkliga berättelse om vår frälsning når sitt slutmål. Och frågan om vårt ursprung, frågan om livets mening och varför och vart allt är på väg, rättas ut i Jesus. När jag var liten i oktober månad så hände något som min bror kan bekräfta och min syster var med. Någon lördag i oktober hade pappa framkallat årets skörd av diabilder. Ni ser frågan ut en del. Du som inte har sett en diabildsapparat som är ung, gå hem och googla. När jag berättar för mina barn om hur en sån såg ut och fungerade så tror de inte att det har funnits. En bild i taget, någon bestämmer hur länge alla ska titta och ständigt dålig skärpa. Och pappas två paradnummer, det var blommor i närbild och fornminnen. Han dammsög södra Öland och halva Småland på dessa motiv. Och det satt vi formligen dopade av stark saft och popcorn och tittade på dessa bilder. Och mitt största minne, det är pappas ständiga skruvande på skärpan. Särskilt om man inte hade råd med glas till bilderna. Men jag tänker på min pappa varje vecka, när jag vill vittna om Jesus, när jag vill funka som pastor, när jag förbereder predikan så tänker jag, jag är med och ställer skärpa. Jag är med och skruvar för att bilden ska få konturer. I en bild, i en tid och många av suddiga gudsbilder så är det så som Jesus säger, den som har sett mig, han har sett fadern. Och Johannes 1,18 säger, ingen människa har någonsin sett Gud. Men den enda sonen, själv Gud och nära fadern, han har förklarat honom för oss. Och så får bilden kontur och skärpa. Hovmannen får med om det här. Då började han tala och med utgångspunkt i skrifterna förkunnade han Jesus för honom. Jesus är själva huvudpoängen. Jesus är vårt ärende. Gud har blivit människa. I hans vackra ansikte ser vi sanningen om Gud. Sanningen om människans liv. Och sanningen om vår frälsning. Och tydligast blir bilden när Jesus hänger ensam och övergiven mellan himmel och jord på ett kors. Med en rövare på varje sida. Och lastas på all djävulskap och synd. Och Gud skör själv i sin egen kropp. Och brister i vårt ställe för att vi ska få liv. Och det är detta som är mitt bränsle när jag predikar. Det är detta som är min tanke när jag går på styrelsemöte i kyrkan. Det är detta som driver mig när jag tänker och skriver. Jag vill nå fram så att tjejen på tåget fattar att hennes ursprung är Gud. Och att Gud har gjort allt för att nå fram. Och min dröm är... Att svensk frikyrka skulle bli beskälad av själva ärendet. Att vi inte fastnar i inre konflikter. Att vi inte blir som den armé som är den enda som skjuter på egna gubbar. Det är ju Guds armé. Utan att vi får fokus till dem vi ska nå. Att det händer något med vårt hjärta och med våra prioriteringar. Ge, saja, profetia, peka framåt mot Jesus, hans död uppståndelse. Och jag tänker på när Paulus skriver till församlingen i Korinth och säger han Ni håller väl fast vid det jag går vidare? Vars grund ni står på? Det första jag förde vidare var att Kristus stod för er i enlighet med skrifterna. Att han också uppstod, också det, i enlighet med skrifterna. Var finns Gud i den här världen? Var är han mitt i allt lidande? Svar på ett kors. Han har gått först i kampen mot allt mörker och all djävulskap. Och alla kaosmakter som vill ödelägga våra liv har besegrats. Han har uppstått och syndens lön är döden. Men döden är besegrad och försoningen är fullbordad. Och så säger till slut H mannen. Som är så genuint. Och som är en sån fantastisk respons på berättelsen om Jesus. Han ser vatten. Han stannar vagnen och säger, här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? Vilken naturlig och vacker reaktion. Och dopet kastar floder med ljus av vad det innebär att bli kristen och leva med honom. Paulus säger, om 6, vi har förenats med hans död men också med hans uppståndelse. Och uppstått till nytt liv. Det är en övergång från mörker till ljus, från död till liv. Och när han har hört evangeliet berättat av Filippos så är det naturligt för honom med omvändelse och dop. En helt ny start i hans liv. Och så får vi den vackraste bilden man kan få. När det står att båda gick ur vagnen. Både sökaren och vägvisaren tar stegen ur vagnen ner i vattnet. Och Filippos inte bara presenterar evangeliet. Han demonstrerade och hjälper mannen över övergångsstället in i Guds rike. Och så döps han i vatten och uppstår till nytt liv. Hur märker man det? Ja, det står ju så fint. Han fortsatte sin resa fylld av glädje. Och då tänker inte jag på något ytligt leende eller någon fånig idé om att kristna alltid är glada. Nej, vi möter glädje och sorg. Men han fortsatte sin resa med en ny grundvattenkälla i livet. Guds egen närvaro i hans liv. Han var döpt och levde i det med Kristus. Och därför... Pålade fram en ny källa, en ny motor, en ny motivation, en ny glädje. Och kanske det är läge att vi skulle släppa fram lite av evangeliets glädje också hos oss. För de första kristna började det alltid med förkunnelsen. Man utgick från skriftstället och förklarade vad Jesus hade gjort. Sen kom det personliga ställningstagandet. När människor fick hjälp att i hjärta tro och med munnen bekänna. Och så kom dopet i vatten. Han fortsatte sin resa fylld av glädje. Och jag har en tanke för den här dagen. Det är att när du åker hem och grejer lunchen. Eller planerar för kommande arbetsvecka. Att du skulle känna att det här pålar fram också hos dig. Förenad med Kristus har du fått en heligande ande, en källa av evigt liv. Och i dopet har du en gåva att bära med dig och leva i. Och du har ett ärende som laddar ditt liv med mening. Som gör att när du kommer till jobbet så ber du en bön. Herre använd mig så som du vill här idag. En bön för ditt egna liv, en bön för din familj och dina nära och kära, en bön för din arbetsplats, men också en bön för den här församlingen. Att det här skulle vara platsen, fristaden, där människor hittar hem, återupprättas och upptäcker vad som på djupet kan ge glädje. Jag hörde för många år sedan den förre Chicago-pastorn Bill Hybels så han fick frågan Hur gör man då med alla unga? Hur gör man med alla ungdomar som inte har med sig kyrkan, inte har gått i söndagsskola som inte kan den här berättelsen? Hur når man fram? Och han svarade då ett svar som jag stavat på sen dess. Han sa Love them. Det var hela konceptet. Älska dem. Det är kärleken som gör hela skillnaden. Det sista jag vill berätta är när jag fick som 14-åring vinstlotten i årskurs 8 på Folkungarskolan. Jag och Josefine i klassen skulle göra prau på kloetta i Ljungsbrå. Yes! Vad vi ska äta. Jag tror inte jag åt något godis på två veckor. Det var en ganska fruktansvärd upplevelse i en miljö där det fanns absolut noll för en prao att göra. Det var stora cementblandare och det var mjöl och mintkuler och extrakt. Det var ju så att det bara stack i näsan. Och så fick jag se på när alla de 36 kexchokladen skulle ner i samma låda och en Det fanns noll för mig. Och så fick jag gå med en man som hade jobbat där i 39 år. Jag gick med honom i flera dagar. Om jag skulle få frågan vad var hans uppgift eller om någon annan skulle få frågan så tror jag ingen hade en aning. Han hade varit där så länge som vårt inventarium. Så jag åkte med honom mellan avdelningen och hälsade på människor och köpte lotter på olika ställen. Så var hissen upptagen och han svor en lång ed som jag inte ska återge för någon skulle kunna bli stött om det uttalades just här. Han svor länge och sa: Nu är det den där Jesus som har hissen igen. Oj, sa jag. Är Jesus ut och åker hiss på Kloetta? Ja, sa han. Vi har en sån här galen pingstvän på avdelningen. Han är inte klok. Och det är alltid han som har hissen när jag ska ha den. Då sa jag till honom, du skärp dig gubbe, du behöver också Gud. Gå ner på knä så ska jag be för dig. Det sa jag inte. Jag blev fullständigt panikslagen. Jag blev livrädd. En del av mig ville säga, du jag är också en sån som tror. Jag är också en som behöver Gud. Jag är också en sån som tror på Jesus som min frälsare. Men jag tänkte två tankar. Ett, om jag säger att jag också är kristen, då kommer han tro att jag också är galen. Eller så kommer han ställa en fråga om kristen tror som jag absolut inte kan svara på. Och då gör jag mer skada än nytta. Jag håller tyst. Men på kvällen när jag skulle sova så var det bara en sak som bultade i mitt hjärta önskade så att jag också hade bekänt min tro och berättat om Jesus. Och det där allting kokar ner. Jag har försökt predika en berättelse om hur Gud riggar mötet mellan Filippos och Håmannen. En berättelse om vad som är centrum i vår tro. En berättelse om vad kan hända när människor tror och blir döpta. Men så står också jag däribland med sviktande frimodighet. Jag vill men får inte till det. Som väl är jag har fått fler chanser att vittna. Men jag bär det där med mig. Och jag skulle vilja säga det när vi landar den här predikan. Tänk om vi tillsammans. Skulle be om Guds kraft. Skulle be om helig ande. Att få fantasi att berätta om Jesus. Att få ord som når in. Och också få mod att våga säga. Jag tror också på Jesus Kristus. Han sa ju ni ska få kraften när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig. Vi ber tillsammans. Herre, tack för det sköna gänget i Brokyrkan i Rimforsa. Tack för att det finns en församling här. Människor av alla åldrar och bakgrunder som förenas i längtan efter dig Jesus. Herre, du ser de här Personerna jag har berättat om. Du ser personer som vi alla har mött. Som i livets vedermöda och problem. Också som h har en längtan. Kanske ibland har bläddrat i Bibeln och kört fast. Hjälp oss nu att höra hur anden manar oss att gå nära. Hålla oss tätt till. Så tätt till så att vi hör vad människor kämpar med. Så att till slut inbjudan kommer liksom upp i vagnen. Där vi får sitta med, dela och berätta. Heligande kom. Och du vet den där upplevelsen jag har haft ibland. När man inte har vågat fast man har velat bekänna sin tro. Kom heligande med kraft. Över oss alla idag. Så att vi går hem från brorskyrkan. Så känner vi av den där djupare glädjen i livet. Glädjen över att få vara kristen. Glädjen över att ha någonting att berätta. Vi ber för familjemedlemmar, släktingar och vänner och grannar. Vi ber för alla vi möter att vi skulle få ha ett ärende om livets djupaste mening. I ditt vackra ansikte Jesus. Amen.